0: Es ist mittlerweile Tradition, wir gucken in diesem Jahr 2019 auf das Jahr 2020 und predikten, was so kommen wird. Unsere Voraussagen, unsere Hoffnungen auch, werden wir in diesem Podcast kundtun. Das machen wir jetzt schon zwei Jahre in Folge und das, das ist das dritte Jahr. An meiner Seite in diesen drei Jahren immer wieder der Fels in der Brandung, Markus Holzer, Power Wrestling, Chefhistoriker und äh, einer der kundigsten äh, Wrestling-Historiker allgemein, die ich äh, kenne. Oh. Markus, how are you doing? Wunderbar, also, zum dritten
1: Mal in Folge. Ich fühle mich jetzt so richtig alt, muss ich sagen, aber ich freue mich auch immer, wobei man sagen muss, unsere Trefferquote ist ja so schlecht, ist die ja teilweise gar nicht, was aber vielleicht auch nicht an uns liegt, sondern wieder gegen die WWE spricht, dass da einige Dinge vielleicht doch, doch immer
0: wieder gleich bleiben. Ich weiß es nicht, aber ich bin sehr gespannt, wie es diesmal laufen wird. Yes, wir hatten ja letztes Jahr auf jeden Fall einige Dinge schon richtig vorausgesagt. Du tatsächlich im Schnitt ein paar mehr als ich. Du hast da Dinge kommen sehen wie... Ähm was, was hast du denn gesagt, dass The Rock nicht auftritt, dass aber Ray Mysterio auftritt, dass schon Michaels ein Match hat und also ein paar Dinger, die gar nicht so vorhersehbar waren, hast du schon gesehen. Jetzt bin ich mal gespannt, was in dieser Ausgabe so bei rumkommt. Egal, ob ihr das jetzt 2019 oder 2020 hört, es ist auf jeden Fall spannend. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit den Top-Champions rein, die WWE aktuell hat. Die drei Top-Champions, die mir hier aufgelistet werden auf der WWE-Roster-Seite sind Brock Lesnar als Universal-Champion, Kofi Kingston als WWE-Champion, Becky Lynch als Raw Women's Champion und dann nehmen wir Bayley noch mit rein als SmackDown Women's Champion. Diese vier Damen bzw. Herren sind äh, an der Spitze von WWE. Wer denkst du denn, um vielleicht mal beim Universal Champion Titel zu starten, wird in einem Jahr diesen Titel halten? Oder wer denkst du, kommt daran? Scratching and Clawing? Ähm, Brock Lesnar
1: <lacht> tatsächlich. Also Gott. ich habe fast die Hoffnung aufgegeben, weil ich meine, da drehen wir uns irgendwie gefühlt, auch seit diesen drei Jahren ein bisschen im Kreis. Und ich, ich denke, immer wenn so Sommerzeit ist, dann ist Brock Lesnar Zeit. Und ich, ich befürchte tatsächlich, in einem Jahr werden wir wieder das Biest mit dem roten Gürtel sehen. Aber warum? Das ist eine gute Frage, weil halt, er ist schon ein geiler Typ an sich, er ist ja auch ein Star. Oh come on, yes. Als Champion sehe ich ihn auch nicht so gern, weil es immer die gleiche Geschichte ist, die erzählt wird. Immer wieder genau das gleiche, das sieht man ja auch jetzt bei Seth Rollins gegen Brock Lesnar. Ist ja genau die gleiche Geschichte, die schon vor WrestleMania erzählt wurde, einfach nochmal jetzt. Und ja, irgendwie liebt man den halt bei WWE und man liebt halt diese Geschichte, die man da erzählen kann und... Es wird sich
0: diesbezüglich wahrscheinlich oder glaube ich halt nicht so viel ändern. Es kann sehr, sehr gut sein und je mehr ich drüber nachdenke, desto realistischer wird es. Ich nehme trotzdem einen unrealistischeren oder gewagteren Tipp mit rein und zwar Roman Reigns als Universal Champion in einem Jahr. Mhm. Das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, auch auf der Road to SummerSlam. Ja, finde ich, find ich, find ich auch nicht unrealistisch. Wie sieht's denn beim WWE-Champion-Titel aus? Den hält ja gerade Kofi Kingston. Ich kann dir sagen, vor einem Jahr haben wir alles kommen sehen außer Kofi Kingston. Hätten ähm, wahrscheinlich Jinder Mahal da noch als realistischer eingeschätzt Wie sieht's äh, bei der WWE Championship aus? Kommt natürlich auch darauf äh, an, wie sich dann die Kadertrennung entwickelt Die Idee ja wahrscheinlich jetzt dann immer weniger vorhanden sein wird Ob sie überhaupt jetzt noch vorhanden ist, da kann man ja auch drüber streiten Für die WWE Championship, das ist ja so ein bisschen der zweite Top-Titel bei WWE Der Universal-Titel, der steht ja da noch ein bisschen drüber, auch im Standing Wer, denkst du, wird da den Gürtel halten können? Und da ziehe ich jetzt quasi die Roman Reigns-Karte. Ich kann mm. das auch gerne
1: erklären. Ich, ich denke, dass man, wenn jetzt SmackDown, wenn wir das hier aufnehmen in gut drei Monaten, eigentlich sind es doch so ungefähr drei Monate, startet ja SmackDown auf Fox. Es muss da eigentlich nochmal richtig deutlich durchstarten. Es werden hohe Quoten erwartet. Und ich denke, dass Roman Reigns auch bei SmackDown bleiben wird und sich da weiterhin oben festsetzen wird. Und man wird da eine Geschichte erzählen, die ihn früher oder später zum Titel führen wird und äh, ich glaube, im Sommer ist es dann soweit. Also vielleicht gewinnt er die Championship erst beim, beim Summerslam, aber ich glaube, so um die Zeit herum, in einem Jahr, wird Roman Reigns den Titel haben. Und ich sage auch ganz ehrlich, das finde ich eigentlich ganz gut. Ich bin nicht der größte Fan von ihm als Babyface, keine Frage, haben wir hier auch schon oft bei dir besprochen, aber wenn ich mir jetzt Kofi Kingston anschaue, der zwar sehr bemüht ist und, und, und an sich auch ein guter Typ ist, aber so wirklich WWE-Champion-mäßig, finde ich, kommt da nicht so viel rüber. Und so ein Roman Reigns im Vergleich dazu, also so schlecht war der auch nicht. Da jetzt gerade mhm. rückblickend betrachtet als Champion und vielleicht weiß man ihn dann
0: auch wieder mehr zu schätzen. Das ist schon auch sehr realistisch. Also es, es kommt halt auch darauf an, wie teilt man das auf WWE-Titel und Universal-Titel auf. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Roman, Reins, äh, Roman Reigns da oben stehen wird. Ansonsten, wer sind denn noch die Main-Eventer, die du dann in einem Jahr da äh, sehen wirst? Wird AJ Styles da oben mitspielen? Oder Drew McIntyre? Braun Strowman? Bei Braun Strowman haben wir übrigens auch was Interessantes letztes Jahr gesagt. Und zwar äh, hast du gesagt, Zitat, ich habe es mir nochmal ganz genau angehört, also wenn Braun Strowman, Innerhalb des nächsten Jahres nicht WWE-Champion oder Universal-Champion war, dann habe ich dafür überhaupt kein Verständnis.
1: Ja, und da muss man ja ganz ehrlich sagen, den hat man ja ordentlich in den Sand gesetzt. Mhm. Also, ich finde ja, ich habe vorher schon erwähnt, ja bei Brock, da dreht man sich im Kreis. Also, noch schlimmer ist es ja bei Braun Strowman. Da wird man ein bisschen gepusht und dann geht es wieder zurück. Und ich habe das Gefühl, immer so pünktlich zu WrestleMania, wo eigentlich alle anderen Superstars in Höhepunkt erleben geht es bei Braun richtig zurück. Also vor zwei Jahren hatte er die Geschichte mit dem Nicholas, mit dem kinder tag -Team champion In diesem Jahr hatte er die Superstars, Superstars sage ich schon, die, die Comedians von Saturday Night Live. Also irgendwie geht es da immer pünktlich zu WrestleMania so also richtig den Bach runter. Und das, was man ansonsten mit ihm erzählt, ist halt auch... Ich weiß, da wiederhole ich mich jetzt auch, aber auch das ist doch immer wieder dasselbe. Dann schmeißt da halt ein paar Gefährte um, also mal, einmal ist es ein Krankenwagen oder ein anderes Auto. Das hat man hundertmal schon gesehen und dann immer die gleiche Geschichte. Also da ist ja auch null Weiterentwicklung und das ist schade. Ich befürchte tatsächlich, der Zug, den wird er zwar nicht umschmeißen, aber der ist so ein bisschen abgefahren mhm. bei Braun Strowman inzwischen. Und vor, sagen wir mal, vor zwei Jahren, als er so richtig heiß war, wenn du dem damals den Titel gegeben hättest, die Universal Championship, dann wäre das sicherlich ein Versuch, zumindest gewesen, der ja einen Versuch wert war. Zumindest der Versuch war ein Versuch wert, auch eine schöne Sache. Ne? Es war eine Idee, die einen Versuch wert war. Aber inzwischen sehe ich da tatsächlich
0: sehr viel verschenktes Potenzial. Ist vielleicht jetzt auch wirklich zu spät. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass man innerhalb der nächsten 365 Tage mal wieder so einen Anlauf starten wird. Vielleicht baut man ihn auch noch mal mit einer kleinen Gimmickveränderung auf. Ähm aber ich glaube nicht, dass, dass er da an die, an die Spitze kommen wird, tatsächlich, leider. Ähm, wen siehst du neben Braun Strowman, den du ja nicht da oben siehst, dann tatsächlich als Aufsteiger auch in diesem Jahr oder als potenzieller Main-Eventer dann auch im Geschehen um WWE Championship und Universal Championship?
1: Ja, vielleicht jetzt nicht gerade um WWE Championship, weil er da gerade der bei mir der Roman Reigns dann Champion ist, aber ich glaube, dass... Kevin Owens weiterhin eine sehr prominente Rolle spielen wird. Ich muss sagen, mir gefällt das sehr gut, was man in den letzten Wochen Monaten mit ihm macht. Er ist so also ein bisschen der dicke Stone Cold Steve Austin. Mhm, Aber das gefällt mir. mir. Mir gefallen seine Promos, mir gefällt, wie er sich präsentiert. Das wirkt sehr authentisch und ich glaube, dass, wenn man das weiterführt, er auch in einem Jahr ein, ein wichtiger Player werden kann oder sein kann
0: für einen der beiden Kader. Ich denke auch. Also Das, das zeichnet sich auch gerade ab. Man baut da ja auch... Äh erstaunlich konstant jetzt aktuell auf und auch mit einem klaren Fokus auf ihn in den Shows. Kevin Owens, da würde ich auch mitgehen. Wen siehst du noch?
1: Ja, das ist halt immer die Frage, wo man das Potenzial nutzt. Also mhm. ich sehe nach wie vor viel Potenzial bei Ali. Der ist noch nicht verbrannt. Das ist auch ein guter Typ optisch. Der kann gut wresteln. Ist ja auch ganz gut, dass man hier irgendwie ein muslim im, im kader hat und auf den auch international setzen kann und das ist ja auch für die ganze diversity geschichte sehr positiv was die WWE betrifft also wenn man ihm dann mal richtig eine chance gibt denke ich könnte auch ali eine prominente rolle spielen vielleicht jetzt nicht ganz oben neben roman reigns aber auch als heel charakter vielleicht gerade so eine fehler mit kevin owens so im, im
0: semi man event das wäre doch was oder ich denke doch auch also er ist vielleicht nicht der prädestinierte, den man äh, direkt sieht und sich denkt, ja, guck mal, den, den stellen wir da oben hin. Ähm, aber definitiv für die eine oder andere Überraschung denke ich, gut. Ich nenne dir jetzt noch drei Namen, die vielleicht äh, bei den Männern in der Top-Riege da ja, interessant gerne. wären. Äh, Einen habe ich auch noch auf Frauen der Liste. Wir ja? gucken, ob der auch bei
1: dir auf. Aber diesmal, mach mal deine Liste, vielleicht ist mein dritter Name da auch drauf. Also mein erster Name für dich wäre dennoch AJ Styles. Ja, glaube aber, dass er die Rolle, die er derzeit einnimmt, so im IC-Title geschehen oder US Title geschehen, dass das sein Platz in den nächsten Jahren eher sein wird. Hm. Mit einem Ausreißer nach oben, aber ich glaube nicht, dass da wirklich nochmal die große Title Rain oder so auf ihn für ihn kommt. Wie siehst du es bei Drew McIntyre? Da hoffe ich's da frage ich mich ja auch seit einem jahr ungefähr warum ist er nicht schon weiter oben das ist ja auch ein richtig cooler wrestler der ja wie soll ich sagen er hat bringt eigentlich alles was die wwe möchte für so einen top hin mhm. der ist ja auch groß und muskulös und trotzdem finde ich ist da noch so ein bisschen eine hürde die er nicht überspringen konnte oder durfte vom potenzial her auf jeden fall und äh, ja, lege ich mich auch mal aufs Fenster und stimme dir zu und sage, der wird sogar im Main Event sein in einem Jahr. Der wird vielleicht, das wäre zum Beispiel jemand, wo ich mir gegen Roman Reigns so ein richtig gutes Main Event Programm nochmal vorstellen konnte. Die hatten ja schon mal eine Fehde,
0: aber dann eben wirklich auch um den Titel. Roman Reigns ist ja aktuell in der Richtung auch bezüglich SummerSlam äh, aller Voraussicht nach, dass er gegen Daniel Bryan gehen wird. Ja, ja. Daniel der Bryan ist aber ist, ist nicht mein, mein nächster Name, oh. sondern ich hätte hier noch reingeschmissen. Rede erstmal über Daniel Bryan und dann, dann nenne ich dir noch ja. meinen dritten Namen.
1: Daniel Bryan ist der dritte Mann, auf den ich denke, der wird dann nochmal eine prominentere Rolle spielen in einem Jahr. Auch Richtung Main Event, Richtung Topstar, weil er einfach so verdammt gut ist. Also der Daniel Bryan ist tatsächlich im Ring, im Hauptkader der beste Mann, mhm. na, nach wie vor, also der, der kann ja verschiedene Wrestling-Stile gehen, der ist unglaublich vielschichtig und, und gut und, und einmalig und ich, jetzt klingt wie eine Lobesrede, aber die Daniel Bryan ist auch 2019 ein ganz ein besonderer Wrestler und das wird auch 2020 sein und diese ganze Tag-Team-Geschichte, die ist jetzt eh schon quasi auserzählt, das war so ein ja, so ein Zwischenspiel würde ich fast sagen. Das hat irgendwie so ein bisschen aufgesetzt gewirkt, wenn ich ehrlich bin. Da hat er für mich nie reingepasst, aber ich gehe stark davon aus, dass der heute in einem Jahr eine ganz prominente Rolle im Einzelbereich wieder spielen wird, weil er es muss eigentlich.
0: Mhm. Das muss man doch, wenn man den im Kader hat, den prominent einsetzen. Und er ist auch ein super Gegner für den Roman Reigns zum Beispiel, ja. ne, in der Fede, weil er diese Charakterarbeit perfektioniert mit seinem Gimmick, äh, das ist einfach also große Klasse und auch über das Resterische hinaus, wo er aktuell noch immer untouchable ist, das Charakterliche bringt er auch noch mit und äh, ja, der Beste, den WWE hat tatsächlich. Mein dritter Name wäre gewesen, jetzt bin ich sehr gespannt, was du sagst, Bray Wyatt glaube ich nicht. Wobei
1: ich vorausschicken muss, mir gefällt das, was man mit ihm derzeit macht, wirklich gut. Mit dieser Maske und diesen Horrorelementen. Ich bin ja auch großer Horrorfilm-Fan und deswegen fühle ich mich da quasi auch immer zu Hause. Ich finde das richtig gut. sehr Richtig kreativ und ist mal was anderes und wirkt auch sehr modern. Ich glaube trotzdem, am Ende des Tages wird man sich mit Bray Wyatt wieder da einpendeln, wo man vorher war. Mhm. Man wird vielleicht ein paar Maden in den Ring projizieren. und <lacht> Das ist halt ganz furchtbar, weil es viel verschenktes Potenzial ist, aber ich glaube nicht, dass es da zu mehr in der WWE reichen wird. Was aber größtenteils tatsächlich daran liegt, wie man ihn präsentiert und nicht an ihm selbst, weil ich glaube, er selbst, der Typ, ne, der ehemalige Husky Harris, das ist eigentlich ein ein guter Typ. Gut, guter Typ habe ich jetzt mehrmals gesagt, aber der ist ja auch ein guter Wrestler. Ich finde den auch optisch, der sieht ja ganz eigen aus, Er hat jetzt auch ein bisschen abgespeckt, also er ist jetzt schon in Form, aber trotzdem halt nicht so Muskelprotz. Er hat was Eigenes und das finde ich immer ganz wichtig auch, dass ein Wrestler was Eigenes hat, aber ja, man konnte das ja bisher auch nie nutzen. Also ich war ja auch großer Fan von dem Bray Wyatt-Gimmick ursprünglich bei NXT, von diesem Sekten-Gimmick, das fand ich total spannend und auch zeitgemäß und da hätte man so viel erzählen können. Und man hat eigentlich, wenn man ehrlich ist, also meiner Meinung nach, hat man das in, der Hauptkader in den Hauptkader komplett in den Sand gesetzt und in eine komplett falsche Richtung erzählt und eigentlich eine Witzfigur draus
0: gemacht. Und ich befürchte, das macht man jetzt wieder so. Ich denke nämlich, also ich, 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 ich teile diese Ansicht mit dem Sektenführer und den, den Gimmicks vorher absolut. Ähm, ich ich habe noch die Hoffnung in mir und den Optimismus, dass man es dieses Mal, dass, dass man dieses Mal <lacht> länger braucht, um ihn in den Sand zu setzen und deshalb nächstes Jahr tatsächlich in den höheren Kartregionen Bray Wyatt sehen wird. Ich bin gespannt, jetzt ein Name, den wir gar nicht erwähnt haben, bevor wir dann wirklich zu den Frauen können liebe Damen in den Zuhörern, äh, wir, werden, wir werden gleich über die Mädels sprechen, aber... Seth Rollins haben wir ja gar nicht erwähnt, tatsächlich, den aktuellen Universal Champion, der wird wahrscheinlich tatsächlich, das sehe ich, äh, kommen, in einem Jahr eher wieder in der Midcard landen und von mhm. Roman Reigns als der Top-Guy dann äh, wiederum abgelöst werden.
1: Das klingt jetzt sehr hart ähm, und ich hätte wahrscheinlich vor einem Jahr auch auf, auf Seth Rollins irgendwie stärker gesetzt.
0: Aber auch, äh, letztes ja, Jahr ja, hast okay. du tatsächlich gesagt, Seth Rollins, der ist aktuell in der prime of his career.
1: Ja, der war so gut vor ja. einem Jahr. Man muss halt, oder ich möchte besser gesagt, jetzt, ich möchte es hart ausdrücken. Meiner Meinung nach ist er in der Rolle als Top Babyface und Universal Champion eigentlich gescheitert. Ich finde, seit er den Titel gewonnen hat, das war eigentlich fast nichts. Die Geschichten waren nichts, die Promos waren nichts, die Hallen sind immer leerer geworden, die Quoten sind eingebrochen. Mir persönlich hat es auch nicht sonderlich gut gefallen. Also ich finde, er ist da wirklich gescheitert. Zuletzt. Also, ja. Als Heel-Champion fand ich ihn auch wirklich gut vor einigen Jahren. Aber jetzt so als, ja, als neuer Roman Reigns mehr oder weniger in dieser Top-Babyface-Rolle als Nummer-1, der die Firma vertritt und so weiter, ist er wirklich, das war nichts. Hinzu kommt ja auch die ein oder andere wirklich dumme Aussage von ihm im Internet, wo er sich ja mit den falschen Fans angelegt hat. Also gerade mit den Fans, die er eigentlich für sich gewinnen soll. Und die auch immer für ihn waren, die er da richtig vor den Kopf gestoßen. Also der hat sich ja auch abseits des Rings, finde ich jetzt nicht, wie ein Aushängeschild verhalten. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit Roman Reigns, auf, ja, in jeder Hinsicht, also außerhalb des Rings, im Ring, Promos und so weiter, war Roman Reigns, obwohl da auch immer viel Kritik kam und auch durchaus eine andere Kritik auch von mir,
0: aber Roman Reigns war da nochmal deutlich, deutlich besser. So im Vergleich als... als Spitzenmann der Company tatsächlich, würde ich, würde ich auch sagen, war da Roman Reigns auf einem anderen Niveau als Seth Rollins. Das wird es auch vielen Fans von Rollins nicht schmecken, aber äh, aktuell zeichnet sich das wirklich ab. Deswegen können wir da auch die Effekte in einem Jahr, denke ich, wieder beobachten. Jetzt aber wirklich zu den Frauen. Wir haben Becky Lynch als Raw Women's Champion und Bayley als Smackdown Women's Champion in dem nächsten Jahr wird wahrscheinlich ähm, Ronda Rousey nicht zu sehen sein, gehe ich mal von aus. Die wäre jetzt ein großer Star, der natürlich da dann auch direkt wieder Titelansprüche hätte. Charlotte Flair spielt da natürlich auch immer noch mit. Und einen Namen dürfen wir nicht vergessen, Markus, und zwar Sasha Banks. Ich hoffe nämlich, dass wir mhm. die auch mal wieder sehen. Ich nicht. Ich hoffe, dass es zu All Elite <lacht> geht, tatsächlich. Also, das wäre mein Wunsch. Aber es,
1: also wenn Sasha... Sa Sa ah, Hast du mich wenn Sasha Banks wieder zurückkehrt zur WWE, dann muss die auch ganz oben mitspielen. Ich, ich, ich finde es ja so schade, dass man nie diesen Heel-Charakter bei ihr wirklich versucht hat im Hauptkader. Die war ja so gut bei NXT. Die war ja auch als Babyface, richtig over, muss man sagen, im Hauptkader, zeitweise. Und dann hat man die auch in den Sand gesetzt. Aber da ist so viel Potenzial, die Ähnlich wie bei Daniel Bryan, gut, Sascha ist jetzt nicht so eine gute Wrestlerin mit Daniel Bryan, aber einfach vom Typ her und auch vom Star-Appeal her, wenn man eine Sascha Banks im Kader hat, und das sage ich jetzt ganz wertfrei, weil sie ist ja nicht einer meiner Lieblinge, aber ich bin ja hier, um seriös zu analysieren quasi, wenn du eine Sascha Banks im Kader hast und die ist so over, dann muss sie auch eine deutlich prominentere Rolle spielen, als sie das zuletzt machen durfte.
0: Da würde ich nämlich auch absolut mitgehen, auch um ihr natürlich die Moral dann da äh, aufrechtzuerhalten. Aber ich verstehe das. Vielleicht nochmal ein ganz kurzes Wort zu
1: dem, wie sie halt verschwunden ist aus der WWE, als, als sie diese Tag-Team-Titel verloren hat. Mit Bailey. Aber guck dir doch an, was man danach mit den Tag-Team-Titeln gemacht hat. Mit den Iconics. Also ich kann da tatsächlich den Frust von Sasha Banks total nachvollziehen. Die hat da versucht, mit Bailey einen wertvollen neuen Titel zu etablieren und da wirklich was zu versuchen und den Damen noch einen Push zu geben und irgendwie ja, da den nächsten Level zu erreichen und dann wird der Titel quasi an dieses Comedy-Team abgegeben, die ja eigentlich wirklich nur katastrophal sind also die mag ich gar nicht, die Iconics, muss ich sagen, Liebe und Sie. da kann ich den um Gottes Willen Iconic! Ne, sind das, so das so Frauen, die du magst? Die da so <lacht> vom, vom, vom Charakter her von der Attitüde?
0: Ich finde, die delivern das
1: ganz, ganz stark Gottes Willen, ich bin das ganz furchtbar und deswegen, wie gesagt, kann ich Sascha auch verstehen, dass sie damals hier den, den Hut drauf hat, wie man bei uns sagt. Wunderbar, wie man das bei
0: euch sagt, wo, von wo nimmst du denn gerade auf, Markus? Ich nehme also, zu Hause im Homeoffice auf, in Wien. Wunderbar, so muss das sein. Der Wiener, der Markus, großartig. Ja, Ansonsten, ich denke, das sind auch schon die, die Major-Namen bei den Damen sehr viel... Weiteres wird da, denke ich, auch nicht hochkommen. Man könnte über eine Ember Moon sprechen eventuell, aber da sehe ich tatsächlich auch den, den Sprung äh, zu einem langfristigen zu einer langfristigen Topfrau nicht. Bei einer NXT-Aufsteigerin allerdings schon. Und vielleicht können wir da direkt zu den NXT-Aufsteigern auch gehen, die wir kommen sehen. Denn für die Frauendivision müssen wir jetzt, denke ich, schon Shayna Baszler mal mit erwähnen. Oder? Und ich weiß, dass du großer Fan von ihr bist. Ja, und tatsächlich gehe ich
1: davon aus, dass Shayna Baszler in einem Jahr eine prominente Rolle bei SmackDown spielen wird. Und das wird dann vielleicht auf die Tatsache aufbauen, dass wir in zwei Jahren, das geht ganz weit, ich weiß, die Ronda Rousey wiedersehen werden. Und das wird dann auch eine Rolle spielen. Und ich hoffe es zumindest, dass man das so macht, weil Shayna nach wie vor unglaublich großes Potenzial mitbringt. Du hast sie ja erwähnt, ich bin großer Fan von ihr. Ich finde die wirklich klasse. Mir gefällt sie als Charakter richtig gut. Die ist glaubhaft, die macht was her. Die könnte auch dich verprügeln, wenn du frech bist, zum Beispiel. Oh ja. Also, das ist ja, das, das komplette Paket. Klar, sieht sie jetzt, also optisch ist sie jetzt keine Diva unter Anführungszeichen, weil sie auch überhaupt nichts macht. Das muss sie auch nicht. Ich brauche ja auch keine Kelly Kelly. Da nehme ich natürlich lieber die Shana Baszler, zumindest das Wrestlerin und auch sonst. Also, da hoffe ich wirklich, dass man vernünftig ist und all in mit ihr geht, wenn man wenn ich das so sagen darf.
0: Ja, da werden wir auch noch in ähnlicher Form dann drauf zu sprechen kommen im Laufe dieses Podcasts Ansonsten bei NXT ähm, da ist ja finde ich aktuell so minimal die Luft raus, also es wirkt auch gerade eher so ein bisschen wie, wie eine Aufbauphase. Ja, ja, komplett, komplett, das stimme ich dir zu ich war immer ein
1: großer NXT Fan muss aber zugeben, dass ich das so im letzten halben Jahr so seit WrestleMania nur so halbherzig verfolgt habe weil ich finde auch da ist irgendwie ein bisschen die Luft raus. Kann natürlich auch sein, weil All Elite jetzt auch so richtig durchgestartet ist oder dran kurz davor ist, durchzustarten und man auch da ein bisschen als Beobachter seinen Fokus drauf legt und, und da auch ein bisschen die Ressourcen quasi verloren gehen. Da nehme ich mich jetzt gar nicht aus, aber ich finde auch genau wie du, dass da bei NXT irgendwie ja, die Luft raus ist. Das hat man irgendwie alles schon gesehen. Es wirkt alles... Es wirkt wenig frisch, ich möchte jetzt nicht den Vergleich mit dem Hauptkader ziehen, das wäre vielleicht unfair,
0: NXT gegenüber, aber ein bisschen habe ich jetzt auch das Gefühl, dass das alles uh, more of the same ist derzeit. Mhm. Also wer da oben mitspielt aktuell, das sind Adam Cole und Johnny Gargano, die können wir vielleicht mal erwähnen im Hauptkader nächstes Jahr?
1: Ja, Johnny ist halt sehr klein und ich, ich würde ihn sofort in den Hauptkader holen, der ist ein super Wrestler, ich mag den auch total gerne. Für mich ist es auch fast so ein Daniel Bryan-Typ, weil der was ganz was Eigenes hat. Und das wäre so ein ganz natürliches Babyface, glaube ich, bei SmackDown oder Raw. Ich weiß halt nicht, ob man dazu bereit ist. Zumindest meine ich in dem Fall den Vince und sein Team, also den Kevin Dunn und so weiter. Bevor man ihn zu 205 holt, oder lieber bei NXT bleiben, sage ich mal. Vom Talent her hat es den Johnny Gargano also hundertmal verdient, im Hauptkader zu sein. Alleine, wenn man sich ansieht, wie gut die Matches sind, die er bei Takeover bestritten hat in den letzten Jahren. Also da kommt ja überhaupt niemand auch nur annähernd ran. Aber
0: wie gesagt, der Zweifel bleibt halt. Oh, yes, das. Äh das sind die beiden Namen, Adam Cole, Johnny Gargano. Ansonsten die Street Profits sehe ich hier zumindest auf der NXT TakeOver Toronto Card. Die sehen wir aktuell schon bei, bei Raw, so also ein bisschen im Backstage-Bereich. Was mit machen ihren die da? Was machen die da? Ja, ganz genau. Die werden da, glaube ich, äh, auch... Deppert reden,
1: gell? Äh, also, ja. also ich stehe nur bei um, um, und Deppert reden und der mehr, mehr machen die nicht mit ihren Gürteln. Also wenn ich da jetzt ein aktiver Superstar wäre, in der Storyline, würde ich mich das total halt anpissen, was da diese Besserwisser
0: aus der Entwicklungsbrand da ständig wollen. Und deswegen werden sie sich auch im nächsten Jahr immer mehr mit Main-Roster-Tag-Teams anlegen. Ähm, Velveteen Dream-Einnahme, den wir, ja. denke ich, noch als Call-Up, äh, denke ich, nennen können. Haben wir schon letztes Jahr, dieses Jahr muss. Muss spätestens nach WrestleMania hoch. Absolut.
1: Und, Und das finde ich tatsächlich, ich finde es auch wirklich gut, dass man es noch nicht gemacht hat. War eigentlich zu erwarten, aber klar, je länger der jetzt bei NXT ist, der ist noch so jung. Umso mehr kann er auch lernen und sich selber festigen. Aber ich glaube,
0: spätestens dann wirklich im Frühling muss er rauf. Und das wird er auch dann ähm, erfahren. Diesen Call-Up, den wir prognostizieren, der wird kommen. Definitiv. Ansonsten, wen siehst du noch? Die Undisputed Era kann man erwähnen. Aber ich, ich glaube, also die Namen, die wir genannt haben, die sind schon relativ safe. Alles Weitere wäre dann schon auch wieder spekuliert, oder? Die Undisputed Era ist ja jetzt auch schon länger da aktiv. Wir ah. spekulieren ja nur. <lacht> das ist alles spekuliert. Ja, es gibt ja gewagte Spekulationen und es gibt relativ sichere Spekulationen. Ich bin ja immer so der, der Gewagte, der spekuliert. Du bist immer so der, der ein bisschen sicherer spekuliert. Ja.
1: Naja, man kennt halt die WWE nach 26 Jahren schon. 26 Jahre. ja. Furchtbar, oder? Aber du siehst ja auch, wo wir uns jetzt befinden. Es muss, also eigentlich muss auch ein Matt Riddle hoch. Auf geht's. Ja, schon, oder? Ich meine, der ist halt auch so speziell und das ist halt das, was uns derzeit fehlt im Kader, im Hauptkader meine ich jetzt. So eigene Typen, die was ganz was Eigenes haben, die herausstechen, die eben nicht so im Strom mitschwimmen und da ist so Matt Riddle ja auch unbedingt ein Mann,
0: der das alles mitbringt. Ich würde den auch hochholen, wenn ich jetzt was zu sagen hätte. Und damit würde ich sagen, schließen wir die NXT-Call-Ups auch schon ab. Ähm, denn es gibt ja noch einen großen Talking Point, den wir auf jeden Fall nicht vergessen dürfen in Bezug auf die kommenden 365 Tage. Und das ist natürlich der Oktober, der Anfang Oktober, wo sich ganz, ganz viel ändern wird. All Elite Wrestling geht an den Start, dazu kommen wir gleich. Vorher aber natürlich der Wechsel Raw und Smackdown. Smackdown geht von Dienstag auf Freitag auf Fox. Wie verändert sich das denn im... Endeffekt dann als Programm vielleicht SmackDown im Vergleich zu Raw. Wird man immer mehr den Einfluss von Bischoff und Heyman erkennen? Wird das gut sein? Wird das schlecht sein? Was, was siehst du da so kommen als, als große Einflüsse, die wir dann da bemerken werden? Das ist eine gute Frage. Vielleicht haben wir eine neue NBO, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dass der Einfluss gerade von Bischoff
1: sich in Grenzen halten wird, kreativ. Und ich glaube, dass wir da weiterhin Vince McMahon in einer ganz führenden Rolle sehen werden, Klar, er hat gesagt, er zieht sich ein bisschen zurück, er hat seine football -Liga, die XFL, aber der, der kann halt aus seiner Haut nicht heraus. Und nach so vielen Jahren, seit, seit ja, Anfang der 80er, das sind jetzt schon bald, weit, weit, weit über drei Dekaden, ist er da an der Spitze, hat immer entscheidend eingegriffen und der wird das auch bis zum bitteren Ende machen. Deswegen glaube ich, dass sich da das nicht groß, der Bischof nicht groß zeigen wird, zumal der auch nicht so kreativ ist. Ich glaube allerdings schon, dass wir einen Unterschied bei den beiden Kadern sehen werden, auch wie die, was die Präsentation betrifft. Paul Heyman ist jetzt schon stärker involviert bei Raw, wir sehen es ja teilweise auch. Ich, sehe, ich, rede, ich spreche gerade die Maria-Storyline an. Ich überlege gerade, ob wir in einem Jahr überhaupt dann noch davon reden werden oder ob die hoffentlich schon vergessen sein wird, wenn die Leute das dann 2020 hören. Aber ich glaube, Heyman, der war immer schon kreativer Typ, dass der weiterhin auch ein wichtiges Wort mitreden wird, aber auch Raw wird ein Winz-Produkt bleiben. Ich glaube tatsächlich, dass wir optisch äh, einen Unterschied sehen werden. Also ich finde, man müsste ja in die beiden Sendungen optisch stärker voneinander unterscheiden. Also der Eingangsbereich bei SmackDown sieht ja ein bisschen anders aus. Das sollte man komplett anders machen und ich glaube, da wird man sich zumindest ein neues Set auch überlegen. Vielleicht nicht gleich am Anfang, aber es wird kommen im Laufe der Zeit. Vielleicht tatsächlich, wenn... Äh, wenn Fox da was mitzureden hat, werden wir ein ein bisschen ernsthafteres Produkt am Freitag erleben. Das ist ja auch der Wunsch von den Fox-Verantwortlichen. Trotzdem bietet es im Großen und Ganzen, also es wird ein WWE-Produkt bleiben und ich glaube, dass man, selbst wenn man so ein paar Veränderungen einführt, dass die nach ein paar Monaten sich dann wieder ja, eingependelt haben und hm. im Endeffekt werden es beides zwei WWE-Produkte sein, die sich sehr ähnlich sind. Ich würde mir was anderes wünschen, weil Vielfalt immer gut ist auch im Wrestling, aber wie gesagt, man, man kann halt aus seiner Haut auch nicht raus. Und die Art, wie es gefilmt wird, die Geschichten, die erzählt werden, die Art, wie Promos gehalten werden und so weiter, dieser typische WWE-Stil, sage ich mal, der wird uns halt erhalten bleiben. Da ist egal, ob ein Bischof, ein Heyman, ein, keine Ahnung, wer auch immer, ein, kannst den Papst Franziskus
0: nehmen, ist völlig egal, es wird immer ein Vince McMahon-Produkt bleiben denke auch, Smackdown trotzdem als A-Show auf dem A-Sender. Wie sehen da denn Nein. die Einschaltquoten Nein. aus? Wird nicht die A-Show sein. Also Natürlich. das Gefühl vom Sender
1: her, ja klar wird sie eure Quoten haben, aber in der WWE-Hierarchie intern wird Raw immer die Nummer 1 Denkst sein. Denkst du wirklich? Weil ganz klar, Raw hat damals den Krieg gewonnen gegen die WCW, Raw gibt es schon seit 93. Raw liegt wins und Code. Deutlich stärker am Herzen, also WWE intern wird Raw immer die A-Show bleiben. Hm. Es gab ja, Entschuldige, Smackdown ja auch schon mal auf Network früher, also auf, auf UPN damals, da hatte Smackdown auch schon die höhere Reichweite und eigentlich den besseren Sender, was jetzt auch so die Verfügbarkeit betrifft. Und trotzdem war
0: Raw immer die klare Nummer 1 intern und daran wird sich nie was ändern. Da muss man ja auch ordentlich auffahren. Dann bei Fox, das ist ja, wie du sagst, ein riesiger Sender. Deswegen denke ich auch, dass man es noch mehr fokussieren wird. Ähm, zum Start vor allem muss man ja da einiges auffahren. Was denkst du, kommt da? Kommt Donald Trump rausgelaufen? Werden wir The Rock <lacht> sehen? Oder <lacht> was, was kommt da auf uns zu?
1: Ich könnte mir das tatsächlich vorstellen im Wahlkampf, dass der, der Donald Trump irgendwann auftaucht. Nicht jetzt am Anfang, nicht jetzt im Oktober. Ich glaube... Das müsste halt dann auch der, der oder die demokratische Kandidatin dabei sein. Ich glaube nicht, dass Foxy nur dem Trump die Bühne bietet, weil dafür ist, glaube ich, Trump auch zu spaltend. Also ich fände es auch ein bisschen, ja. ich fände es nicht so klug, weil dann verärgerst du ja quasi die Hälfte deiner Zuschauer mindestens. Ja. The Rock, ja, ja, ganz klar, The Rock da wird man alles unternehmen, dass der auftaucht und der hat sicher irgendwas zu promoten, der bringt ja eh gefühlt alle zwei Wochen neuen Film auf den Markt, also The Rock ist eigentlich gesetzt.
0: Ja, The Rock haben wir auch letztes Jahr eigentlich schon als gesetzt angesehen, aber da kam er nicht, der dreht die ganze Zeit, hast du dann da gesagt, der hat ja, hat ja eigentlich keine so, oder? Noch immer. Der kommt doch, jeden, jeden Monat kommt doch da ein neuer Film mit dem raus. Dwayne The Rock Johnson.
1: Ja, der ist da überall. Ich, keine Chance. Ich überall, das ständig zu tun, also der, der ist ja nur am Arbeiten. So wie du. Also ein bisschen, ja genau. <lacht> ja, ich bin auch bei 100 Podcasts immer zu Gast. Nee, okay. aber wie gesagt, bei, bei Smackdown, das muss einfach sein, der wird sich auch, wenn es Vince nicht schafft, ihn zu überzeugen, dann wird sich Fox auch noch einmal einschalten, also da wird alles unternommen werden,
0: dass der auch wirklich auftaucht und das wird er auch machen. Okay, ja, ich, ho ich hoffe wirklich, dass wir jetzt mit dieser Prediction recht haben. Ich werde nichts mehr zu The Rock sagen. Ich glaube, den sehen wir nie wieder im WWE-Fernsehen. <lacht> der ne? hat
1: doch gesagt, er geht nie wieder weg. Kannst du <lacht> dir ja den Proben erinnern?
0: Das ist ein völliger Quatsch gewesen. Lächerlich ist das. Lächerlich. Na gut, Markus. Also, äh, was auch immer man da für Fox auffährt, es wird ja definitiv groß. Cena. Wird, ja, John Cena, da können wir auf jeden Fall von ja ähm, Wird es denn die großen Einschaltquoten haben, die man sich erhofft. Was man sich erhofft, darüber kann man sich jetzt streiten, aber ich sag mal so, wird man weit über den Raw-Ratings auf Dauer landen auf dem größeren Sender Fox oder wird sich das wieder einpendeln, dass am Ende genauso viele Leute Smackdown gucken wie vorher, trotz Senderwechsel?
1: Das ist halt die Frage. Also man erwartet sich ja schon im Schnitt über 3 Millionen plus, ich meine, das erreicht man dann jetzt mit dem Programm und man zahlt wirklich viel Geld an die WWE. Also denke ich, wird man sich damit 1,8 oder 2 Millionen nicht zufrieden geben. Ich glaube aber nicht, dass man regelmäßig über 3 Plus kommen wird. Vielleicht noch anfangs, wenn es sich frisch anfühlt, aber wenn sich hier nicht fundamental etwas ändert in der Geschichtenerzählung und in der Darstellung der Stars oder auch im Aufbau der Stars, dann wird man da auch ganz schnell wieder Zuschauer verlieren. Und ich habe in den letzten zwei Jahren eigentlich wenig gesehen, das mich vom Gegenteil überzeugt. Man sagt immer, ja, man ist sich bewusst, man muss Dinge ändern oder man ist schon drauf und dran, was zu ändern. Und es hat sich aber tatsächlich doch nichts geändert in der Geschichtenerzählung. Und Geschichten und vor allem Stars sind für mich das Allerwichtigste im Wrestling. Das holt ja die Quoten rein. Der Name WWE damit kriegst du vielleicht ja 1,5 Millionen, sag ich mal. Und alles, was drüber ist, das wird halt durch die Charaktere und Stars rangeholt. Ganz vereinfacht ausgedrückt. Mhm. Und wenn man es nicht schafft, einen großen Megastar aufzubauen und wenn man es nicht schafft, irgendwie den Roman Reigns, zum Beispiel, der ein potenzieller Kandidat ist, endlich als Superstar aufzubauen oder einen der vielen anderen Stars, potenziellen Stars, besser gesagt, die man ja hat, also der Kader ist ja super besetzt. Wenn man das nicht schafft, dann wird sich auch bei SmackDown die Quote nicht über, sagen wir mal, ja, ein bisschen über 2
0: Millionen einpendeln. Und das ist deutlich zu wenig für Fox. Hm. Bin da sehr gespannt, wie der Senderwechsel auf Fox verlaufen wird, auch mit den Einschaltquoten. Was ja auch Anfang Oktober passieren wird, ist der Start von All Dressing. Das ist natürlich auch was, was wir auf jeden Fall hier nicht unterschlagen dürfen. Denkst du, der Hype wird weitergehen, auch ins neue Jahr rein? Und auch wenn es dann wöchentlich wirklich... All Elite Dressing im TV zu sehen gibt, das ist ja dann wirklich die Bewährungsphase, wo AEW zeigen muss, dass sie wirklich langfristig die Leute begeistern können und nicht nur anfangs durch einen Hype, weil dieser Hype, der wird ja Stück für Stück wahrscheinlich wieder so ein bisschen zurückgehen, kann ich mir vorstellen. Ja, wobei man auch sagen muss, dieser Hype, der ist ja bei uns quasi
1: in der catch -Bubble drin. Wichtig ist ja, dass man einen Hype bei Leuten erzeugt, die außerhalb der catch -Bubble sind. Also keine Ahnung, wenn du jetzt 200.000, 300.000 Leute hast, die dein Großereignis bestellen, ist das eine tolle Sache. So übertrieben, sagen wir mal, so viel waren sie bis jetzt auch noch nicht. Aber das Ziel muss ja sein, 500.000 plus vor den Kasten, gut Kasten ist es schon lange nicht mehr, vor den Screen zu bringen jede Woche. Und also eine Million wäre natürlich über drüber, finde ich persönlich, das wird schwierig. Aber sagen wir mal, alles über 500.000 plus wäre, glaube ich, schon mal bemerkenswert. Und da muss man sogar noch einen Hype ja, erzeugen, was drauflegen. Das ist verdammt schwierig als neues Produkt. Ich drücke aber alle alle Daumen. Ganz einfach, weil Konkurrenz immer gut ist, immer wichtig ist. Und ich bleibe jetzt mal positiv. Ich sage, die schaffen es und werden respektable Quoten von über einer halben Million erzielen. Das ist ja, klingt jetzt nicht viel. Ich habe gerade noch gesagt, Smackdown braucht über drei. Aber da muss man eben gucken, was gefordert ist und wo man anfängt. Also ich glaube, wie gesagt, zwischen 500.000 und 700.000 für All Elite auf TNT, dieses junge Produkt, ich glaube, das wäre schon, damit wäre man wohl zufrieden.
0: Ich denke Gut nämlich richtig. auch, ja. Ich denke auch. Wie denkst du, wird es qualitativ? Also werden die Leute sagen, ja, ey, das ist ja, das ist genau das Wrestling-Produkt, was ich mir erhofft habe, im, im Großteil? Oder wird es da auch äh, hauptsächlich gespaltene Meinungen geben, wie es gerade ist? Der Konsens in der. Viewer, im, im, in der Viewership ist ja gerade so, in der Zuschauerschaft, ähm, es ist besser als WWE in vielen Veranstaltungen, aber es ist weit davon entfernt irgendwie mega krass zu sein, wie viele NXT Takeovers dann auch hochgehypt werden, ähm, das wird ja denke ich auch interessant zu sehen sein, wie sich dann auch die wöchentlichen Shows im Vergleich zu Raw und Smackdown schlagen, einfach in der Rezeption der Fans.
1: Ja, ich bin gespannt, was für ein Produkt man präsentiert. Also, mir, mir gefallen die Veranstaltungen von All Elite immer recht gut. Die Pre-Shows finde ich fürchterlich. Mit der schlechten Comedy und Librarians und so weiter. Das gefällt mir gar nicht. Die liebe wenn ich, ich, wenn
0: ich aber bin. auch. Ich, denk, ich liebe diese Gimits.
1: Das ist auch ganz <lacht> grauenhaft. Und ich hoffe, dass man da bei der TV-Sendung Abstand davon nimmt, von der schlechten Comedy. Ich habe da, da, auch sehr viel gesehen, was mich positiv stimmt. spielt vor allem diese ganzen Geschichten, die Cody Rhodes erzählt, wenn es da Richtung Old School geht, na, wenn da so richtig realistische Fäden erzählt werden, Blutfäden unter Anführungszeichen, dieses bodenständige Wrestling, das ist halt ja mein, mein Ding, sage ich mal. Aber das ist auch etwas, was derzeit in der Wrestling-Welt irgendwo fehlt und wo man vielleicht auch viele Leute begeistern kann, die von der... Cartoon-Welt der WWE die Schnauze voll haben. Und ich glaube, wenn man in die Richtung geht, das heißt jetzt nicht, dass man jede Woche bluten muss, das wird es bei TNT eh nicht spielen, aber einfach ein ernsthaftes, glaubhaftes Wrestling zu präsentieren, wo halt nicht jede Promo so geskriptet ist und was sich halt nicht so künstlich anfühlt wie die WWE, auch optisch, aber auch inhaltlich, ich glaube, dann hat man schon die Chance, hier auch langfristig ein Produkt äh, zu etablieren, dass jetzt nicht unbedingt der WWE, ja mit der WWE um Quoten konkurriert, aber zumindest eigenständig äh, so viel Interesse erzeugen kann, dass man jahrelang überlebt. Und das reicht ja auch. Man muss ja jetzt auch nicht in den Quotenkrieg gehen. Ob jetzt die WWE zwei oder 3 Millionen hat, kann ja All Elite im Endeffekt egal sein, solange man selbst seine Hausaufgaben macht. Und ich glaube, es gibt sehr viele Wrestling-Fans, die die Schnauze voll haben von der WWE seit in den letzten Jahren. Das zeigen ja auch die Zuschauerzahlen. Also die Hausschulzahlen sind ja katastrophal. Und die Zuschauerzahlen, da verliert man ja auch regelmäßig nach wie vor. Und viele dieser Menschen, die mal dem Wrestling so zugetan waren, ich glaube, dass die im Grunde immer noch einen Platz für Wrestling in ihrem Herzen haben, aber eben eine andere Art des Wrestlings als das, was uns die WWE derzeit präsentiert. Und deswegen glaube ich, hat All Elite auf jeden Fall eine sehr gute Chance mit einem wirklich sehr guten TV-Platz. Das darf man gar nicht unterschätzen. Da ist wirklich ganz großes dem Tony Khan gelungen. In diesem sehr guten TV-Platz hat man die Gelegenheit, hier schon etwas Längerfristiges aufzubauen. Man muss halt vernünftig damit umgehen, sage ich mal. Also es ist nicht leicht, was Neues zu etablieren. Und da muss man sich auch wirklich ranhalten, hier etwas zu präsentieren, was die Leute wirklich sehen wollen. Ich, ich glaube
0: aber, dass denen das gelingen wird. Ich, da bleibe ich mal positiv. Alright. Das also die Einschätzung zu All Elite Dressing. Ich würde es gar nicht mehr so lange ziehen. Ich würde dir einfach noch ein paar äh, kleinere Predictions, vielleicht auch größere Predictions einfach mal nennen, die ich mir mhm. so ausgedacht habe. Hinter manchen stehe ich, hinter manchen auch nicht, aber ich finde es einfach interessant, deine, deine Antwort mal und deine Einschätzung zu hören. Ich würde dir die einfach vorlesen, du kannst ja kurz sagen, findest du es realistisch, findest du es nicht realistisch jetzt gesehen aufs nächste Jahr. Das erste wäre, Kane und Big Show retiren. Ähm, Kane ist ja glaube ich schon retired.
1: Offiziell also, wirklich? So ja, der kommt ja auch nicht mehr viel. Komplett retiren ist halt so eine Sache im Wrestling. Ich glaube, dass wir auch den Big Show oder den Kane bei WrestleMania in fünf Jahren sehen könnten. Mhm. Und ich glaube, dass man mit Big Show, da ist man gerade bei Netflix in der Produktion, oder man hat sich gerade erstmal gereinigt, geeinigt, da fängt bald die Produktion an. Ich glaube, wenn es da Richtung Serie geht, wird man den Big Show auch noch mal etwas prominenter in den Sendungen einbauen. Und das ist auf jeden Fall dann nächstes Jahr.
0: 205 Live wird eingestellt. Ich hoffe es. <lacht> ich glaube aber
1: nicht, weil es eine sehr einfache, kostengünstige Methode ist, um Content für das Network zu produzieren und das Network soll ja auch noch aufgestockt werden mit Indie-Resting und so weiter und deswegen wird man da eher den Weg zu
0: mehr Content hingehen und deswegen wird 205 bleiben, auch wenn das niemand guckt. WWE wird einen Pay-Per-View in einem anderen Land als... Äh den USA veranstalten. Und damit ist nicht Saudi Arabien gemeint, sondern da ist irgendwie UK oder Ähnliches mit gemeint. Gilt Kanada? Ah, Kanada <lacht> ja. Also Kanada können wir uns wirklich sicher sein. Darüber hinaus, denkst du, dass es realistisch?
1: Ja. Ich sage jetzt, man wird diesen UK-Paper
0: wir machen. Oh. Okay. Der ist so, so herumgeistert seit ewigen Zeiten. Ah. Wird denn ein weiteres regionales NXT neben dem UK announced? Nein, man hat alle Hände voll zu tun jetzt mit dem neuen
1: Smackdown-Vertrag. Bei Raw gibt es ja auch mehr Kohle und da muss man jetzt gucken, die Hauptkader wieder ein bisschen aufzupolieren. Da hat man jetzt, glaube ich, gar nicht die Zeit und die Ressourcen dazu.
0: Wird es immer mehr Main-Roster-Superstars bei, äh, Main bei NXT geben, die da wieder Auftritte machen? Ja, das ist auch eine gute Sache. Ich denke, da werden wir noch
1: äh, zwei... Leute sehen, die den Tyler Breeze Schritt gehen werden und ich finde das gut, dann bleibt ja auch alles
0: ein bisschen frisch The New Day werden sich trennen Sie werden sich vielleicht nicht komplett alle trennen, aber Big E wird aussteigen Alright, das sehe ich nämlich auch kommen John Cena tritt zurück Nein, das bleibt so wie jetzt Die Tag Team Titel werden kombiniert und zusammengelegt. Es gibt nicht mehr Raw und SmackDown, sondern es gibt wieder einen tag zum titel Hätte ich sehr gerne, wird man aber glaube ich nicht machen, weil man bei den House-Shows immer die Titel präsentieren will.
1: Drew McIntyre
0: gewinnt einen World-Champion-Titel im nächsten Jahr.
1: Hm, das ist jetzt eine interessante These. Ich ähm, mich überlegen. Also von heute quasi ein... Von, es gilt nur bis zum SummerSlam 2020, oder? Machen wir mal so, genau. Dann nicht. Der Undertaker tritt zurück. Nein, November 2020 ist noch großes Jubiläum. 40 Gold, Jahre. Goldberg 30 beendet dann. seine Karriere bei WrestleMania. 30, 30 Entschuldige. Äh, na, ja, das ist eine gute Prediction.
0: Ja, <lacht> kann wir ja. das so machen.
1: Nein, nein, also ich glaube, dass da noch ein großes Mania-Match kommen wird und dass er dann aber wirklich aufhört. Er wird halt mit dem Saudi-Arabien-Match nicht aufhören wollen. Vielleicht aber dann eher bei SmackDown oder in Saudi-Arabien, ich weiß es nicht, aber so ein Retirement-Match könnte ich mir sehr gut vorstellen in dem Zeitraum.
0: Letzte Prediction, John Cena gewinnt nochmal Titelgold, hältst du das für realistisch? Nein,
1: okay. naja, vielleicht mal Tag den Titel für eine Woche, aber jetzt so eine richtige Regentschaft als World Champion oder, oder US Champion oder so, nein, da ist einfach die Zeit nicht mehr. Ich würde zwei, drei Gastauftritte im Jahr von ihm geben. Hier und da, wenn nicht anruft, wir brauchen nicht, um bei Smackdown die Quoten nach oben bringen oder so. Oder vielleicht auch mal ein Match bei WrestleMania. Wenn es die Zeit hergibt und die, wenn die Versicherung das erlaubt, weil der ist ja jetzt auch ständig
0: am Drehen. Aber eine Regentschaft wird es nicht mehr geben. Alright. Markus, dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit. Wo können wir dir auf Twitter folgen? Ja, @markusholzer, Markus
1: Holzer. Markus mit C, Holzer
0: mit Z. Und da könnt ihr irgendwie, wenn ihr
1: mehr von mir ja, hören wollt, dann könnt ihr da alle Informationen absaugen. ich bin
0: ähm Das klingt ja wirklich auch sehr sympathisch. <lacht> Markus, wieso sollten, wir denn, wieso sollten wir dir folgen? Bist du ein sympathischer Typ? Klar, sonst würdest du das nicht jedes Jahr mit mir
1: machen, neben vielen anderen Podcasts. Gut. Und auch da freue ich mich über jeden Follower und wenn man jemandem eine Freude machen kann, dann ist das auch auf dem Karma-Konto <lacht> bestimmt auch gut, es wird gut vermerkt.
0: Ja, man muss ja auch sagen, abgesehen davon, ob man jetzt an Karma glaubt oder nicht, der Markus freut sich ja wirklich über jeden einzelnen Follower. Also wenn er da eine Push-Benachrichtigung kriegt und dann da sieht, hm, da ist jetzt wieder jemand, der rübergekommen ist und mir folgt, da freut er sich so sehr drüber. Ich war da mal dabei und habe das gesehen und dachte mir, hui, also für mich ist das irgendwie so ein bisschen selbstverständlich, da habe ich mich vielleicht schlecht und arrogant gefühlt, aber für den Markus noch nicht, für den Markus noch nicht.
1: Ja, man muss immer bodenständig bleiben und gut, ich bin ja auch noch nicht vierstellig. Im Gegensatz zu dir, du bist bei weitem. Und deswegen muss man auch hier die kleinen Schritte ehren.
0: Und äh, ich freue mich da wirklich sehr. Und Also kommt alle ran, quasi. Du bist ja auch ein Ehrenmann. Würdet ihr das unterschreiben, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Schreibt uns auch rein unbedingt, wie <lacht> euch diese Folge gefallen hat. Und wir verabschieden uns. Abonniert unbedingt diesen Kanal, meine Stimme. Die versagt halt auch auf regelmäßiger Basis. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich werde mir jetzt erstmal einen schönen Tee... Mitten im Sommer gönnen. Markus, was gönnst du dir jetzt noch? Ich habe hier im Mineralwasser stehen, das werde ich auch trinken. Aber ja, kein Tee. Alright, dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Podcast. Ciao, ciao.